0: gusto estar aquí frente a un tema tan eh, convocante como supone el bautismo. Vamos a, juntos a eh, disponernos a meditar en la palabra, qué es lo que Dios dice acerca de este asunto, que es una cuestión que está, está muy instalada, porque no, no es difícil encontrar personas bautizadas. Eh, nos encontramos en nuestras conversaciones de la semana con uno y otro y otro porque bautismos hay muchos y hay personas que recibieron un tipo de bautismo, otro a otro y bueno hay quienes eh, han sido bautizados de niños y ahora de adultos no saben bien qué hacer y son preguntas que, que se nos aparecen en nuestras conversaciones eh, y también hay quienes han sido bautizados en otros contextos en otros momentos eh, por otras razones y bueno, nos falta el turista que llegó a Israel y pasó por el Jordán. Y, y bueno, y, y el guía nos dijo que sí si nos queríamos bautizar y yo me bauticé. Es, hay de todo, hay de todo. Bueno, en medio de, este, de, este, de esta diversidad y de esta, de esta realidad, juntos vamos a abrir la palabra de Dios para buscar eh, y... Desentrañar este, esta directiva, esta guía que nos dio el Señor Jesús. Quizá valga la pena recordar que el, la, la, la enseñanza del Señor Jesús viene, eh, viene enganchada con todas las prescripciones que Dios le había dado a su pueblo durante el Antiguo Testamento. Desde el Sinaí, con la ley de Moisés, Dios le dio a, a Moisés un ordenamiento para que el pueblo el, que iba creciendo en cantidad de personas no sea un caos, sino que sea posible gobernar. Eran 12 tribus y el pueblo eh, creció en número, en cantidad, y, y todos nos, eh, que estamos viviendo bajo un techo nos damos cuenta de lo complicado que supone administrar la vida de cuatro o cinco personas, pues pongámonos en 600.000, 700.000, un millón de personas, el pueblo del Señor era un pueblo crecido en número, al cual Dios le dio una norma, normas para poder funcionar. Y este deseo que Dios tenía de reprimir el mal mediante la legislación y contener el avance de lo malo mediante la, la legislación, dio a que Dios eh, impartiera por medio de Moisés reglamentaciones y preceptos que fueron integrándose a la vida más pequeña de la casa. De modo que eh, eh, en el Antiguo Testamento se le enseñó al pueblo de eh, hebreo qué comer, qué no comer, qué animales comer, cómo cocerlos, qué eh, contenidos tenía la comida, qué no tenía... Todos sabemos muy bien de qué se trata la comida kosher, y es, eso no es un invento que se le ocurrió a algún carnicero eh, a, 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 aventajado, sino que es un precepto que Dios le dio a su pueblo en cuanto a cómo matar a un animal, cómo debía derramarse su sangre, no se podía comer un animal ahogado, había toda una cantidad de preceptos de carácter sanitario y de orden en cuanto a la alimentación, a la vitamina que Dios estableció, 613 normas y preceptos en el Antiguo Testamento. Tanto en el libro de Éxodo como en el Deuteronomio, Moisés dio primero y recordó después 613 preceptos. Así funcionó el pueblo de Israel entre otras naciones de su, de su momento, la gran diferencia que había entre el pueblo hebreo y las otras naciones es que Israel era monoteísta, un Dios, un único Dios verdadero, y todos los, los pueblos de su alrededor y en su contexto eran politeístas, naciones que creían en la existencia de, de distintas deidades a las cuales servían, y las cuales tenían autoridad y mandato sobre la población. El gran la gran diferencia, la gran diferencia es que cuando Dios se dio a conocer a Moisés en el Sinaí, Dios mismo <coughs> declaró ser un Dios Jehová, Jehová, Dios fuerte, lento para la ira y grande en misericordia. Esta señal distintiva del carácter de Dios lo hacía alternativo a todas las demás deidades conocidas en su día, a las cuales había que ofrecerle sacrificios para aplacarle la ira. Las, los pueblos, Vivían aterrados queriendo servir a su Dios para que no se enoje. Y en este que no se enoje hubo extremos en los cuales se llegaban a ofrecer hasta los niños. Al Dios Moloch se le ofrecían los niños. Tenía sus brazos incandescentes en hierro donde llegaba el papá a entregar a su hijo varón con tal de apaciguar la ira del Dios. Ese era el clima social que se respiraba. La población estaba aterrada, atemorizada, funcionando bajo temor, bajo miedo y produciendo sacrificios a, a las deidades con el propósito de poder sostener y soportar la, los niveles de miedo y de pavura que vivían. En medio de esa circunstancia estaba funcionando el pueblo del Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios le, le dio a Abraham una, una marca, una señal. Le dijo a Abraham, todos los varones se van a circuncidar. Y la circuncisión, que es una operación en el, en el miembro reproductor masculino, Tenía por propósito probarle al pueblo la impureza del hombre, la impureza de la mujer, la necesidad de cuidar la impureza, de combatir la impureza, de sacar del medio la impureza. Y desde el tiempo de Abraham en adelante, el pueblo hebreo aprendió lo que es la circuncisión de los nenes a los ocho días de vida, los varones son circuncidados. Pero en este contexto social y en este contexto político no es difícil que muchas personas de los pueblos aledaños al pueblo hebreo se acercaran a vivir la vida lo más cerco, cerca posible de la sombra del Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Entre vivir allá y vivir cerca acá, prefiero estar acá y apareció la figura de lo que la Biblia da en llamar los temerosos de Dios. Temerosos de Dios son aquellos que se acercaron a vivir en los contornos del pueblo de Israel sin llegar a sujetarse, por ejemplo, a la circuncisión, sin llegar a integrarse al pacto de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero el temeroso de Dios estaba contento tan solo con respirar ese clima. Estaba satisfecho con la brisa suave que corría a la sombra del Altísimo. Estaban protegidos, estaban... En el Antiguo Testamento se habla mucho, mucho acerca de los extranjeros, mucho. Los profetas hablaron continuamente acerca de las viudas, de los niños de los pobres y de los extranjeros. Eran cuatro. Las viudas, los niños, los pobres y los extranjeros. ¿Por qué? Porque el extranjero era alguien que vivía en otro lado, que eligió acercarse. ¿Por qué se acercaba para vivir y respirar el clima del Dios vivo y verdadero? No formaba parte. No se integraba a las fiestas, ni podía participar de las comidas, ni podía participar... No, no, solo estar ahí, solo estar ahí, solo solo acá, solo el trato, solo la forma que me hablas, solo cómo cuidás mis nenes, solo cómo trataste a mi suegra, solo eso, nada más. Hubo también en el Antiguo Testamento un otro grupo de personas que habiéndose acercado a estar cerca, dijeron para sí, no, no, yo quiero entrar al pacto de la promesa. Yo quiero ser parte del pacto. Y Dios en su misericordia previó el camino mediante el cual una persona que era gentil podría ingresar a tener las mismas consideraciones que el pueblo hebreo. Y había tres caminos, tres, tres pasos. Que el varón se circuncide que todos y cada uno de los miembros de la familia se bautice en agua y que se haga un sacrificio de un animalito en el altar del templo para la expiación de los pecados de cada uno. De modo que la figura del bautismo en agua para las personas adultas ya aparece en el Antiguo Testamento Con, en, este, en este momento Donde una persona que es un extranjero Que es ajeno a la ciudadanía de Israel Que está totalmente ajeno a las promesas Exactamente, gracias, gracias Que está ajeno a las promesas Que va a ingresar Y para ingresar Circuncisión para los varones, bautismo para todos y un sacrificio de un animalito como por expiación de los pecados, como era la, la costumbre para todos los demás. Muy bien. Aquel antecedente está totalmente confirmado en la arqueología actual. Los arqueólogos se encuentran signos e indicios de la cultura antigua en las escrituras que aparecen, especialmente en las tumbas. Porque en las tumbas antiguas era por costumbre no solamente poner el nombre de la persona fallecida, sino que también alguna otra calificación de la persona que ayude a hacer memoria del fallecido. De modo que ahí aparecían los oficios, por eso se conocen mucho de los oficios de la, antigua, de, la, de la historia antigua, por las tumbas, y aparece otra palabrita, que es una palabrita de la Biblia, prosélito. La palabra prosélito es exactamente esta, la que muestra de una persona ajena a la promesa, que se incorpora totalmente a tener a la vez las, los derechos y las obligaciones como si fuera un hebreo, habiendo nacido en una familia gentil. Bueno, aquella figura del bautismo está presente en lo que el Señor Jesús instauró el día que en Mateo 28 el Señor Jesús nos deja una gran comisión, y nos dice vayan por el mundo y hagan discípulos a las naciones y a los discípulos bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y mientras ustedes estén en esta gestión yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Esta cuestión de que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos prueba que el bautismo es totalmente pertinente al día de hoy. Hoy nosotros continuamos bautizando en, una, en, una, en un encuentro público mediante el cual una persona adulta que entiende perfectamente lo que está haciendo es sumergida en agua tal cual significa la palabra bautismo, baptizo del griego, quiere decir sepultar y sepultar para volver a surgir. Y esto está dentro del contenido que ya venía en la historia del pueblo hebreo. Ninguno de los judíos que escucharon al Señor Jesús hablar del bautismo dijeron que será esto ni ninguno tuvo dudas de que se trataba de un bautismo por inmersión y que se trataba de un bautismo a personas adultas que entendían perfectamente lo que estaban haciendo. De modo que con esto que estoy recordando, vamos recortando la silueta de lo que es un bautismo. Un bautismo es un acto público por inmersión de una persona adulta que entiende perfectamente lo que está pasando, haciendo uso de su libertad moral. Nadie lo obliga, ni otro decide por él, sino que se trata de una persona que está eligiendo voluntariamente bautizarse. Y cuando está bautizándose, está sepultando y está resurgiendo. Esto es el contenido a grosso modo. Ahora aparece en los días del señor Jesús Juan el Bautista Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista aparece bautizando Juan el Bautista es una voz que clama en el desierto enviada por Dios que está abriendo camino para la venida de quien, según las palabras de Juan, el que viene detrás de mí es mayor que yo. Hay uno que viene detrás de mí que es mayor que yo, del cual yo no soy digno siquiera de jugar el papel de un esclavo que le lleva las sandalias en la mano. No soy digno de llevarle las sandalias. Así es la diferencia que hay entre yo, Juan, que soy nacido de Zacarías y de Elizabeth por voluntad de Dios porque mi mamá era estéril Y el ángel le prometió a mi papá que mi mamá iba a ser, quedar embarazada Y como mi papá que trabajaba en el templo dudó de la palabra del ángel Mi papá estuvo mudo durante un buen tiempo porque dudó de la palabra de Dios y el ángel le dijo a mi papá mi nombre de modo que yo me llamo Juan por la voluntad de Dios y he nacido por la intervención de Dios y para vergüenza mi papá se la pasó meses y meses del embarazo de mi mamá sin poder, sin poder proferir palabra lo cierto es que cuando Juan empezó a hablar salió a hablar en su edad adulta es muy probable que Juan y el Señor Jesús hayan sido compañeros de jugar a las cabezas juntos en el patio de la casa porque eran familia. Y es muy probable que hayan jugado a la bolita juntos y hayan salido juntos cuando chicos. Pero ahora Juan es grande, es adulto. Y el Señor Jesús también. Y Juan está al servicio del Dios viviente. Y está saliendo a hablar. Y la palabra que Juan... Pronuncia son palabras que inquietan el corazón adormecido de una generación que está viviendo, está viviendo judío y entonces por ser hijo de Abraham se autoatribuye el derecho de que Dios lo bendiga. Es como que el judío de los tiempos de, de Juan el Bautista lo tenían extorsionado a Dios, juguemos, juguemos, como si acaso Dios pudiera ser condicionado. Ellos en su conciencia creían que se portaran como se portaran y hicieran lo que hicieran, Dios estaba obligado a bendecirlos porque así lo había prometido Abraham. Y Dios tenía la obligación de prosperarlos y de cuidarlos porque Dios le había prosperado, prometido a Abraham y ellos se habían circuncidado. De modo que, como ellos habían cumplido con la circuncisión, estaban bajo la promesa y no vale la pena, yo hago lo que quiero, total, que, 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 hasta que sale Juan el Bautista a hablar. Y Juan el Bautista les dice a los judíos: arrepiéntanse, porque se acerca la hora donde se va a consumar la historia. Cambien la manera de pensar y la manera de, de, de orientar sus vidas porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, si tenemos en la mente que Juan se puso a bautizar y que se entró a las aguas del Jordán y juguemos que Juan... Entró, entró, entró el agua, entró, 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 entró y se puso hasta la mitad. Y Juan predicaba, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Es inocultable que Dios estaba usando la palabra de este hombre para sacudir la conciencia de la gente porque la palabra del, del Mateo capítulo 3, que te convido a leer detenidamente porque está toda la historia que estoy refiriendo, la gente dejaba sus quehaceres y el panadero dejaba de hacer pan y la, el herrero dejaba de hacer la herrería y iba a escucharlo a Juan y la mamá iba, dejaba de hacer la comida, iba a escucharlo a Juan y la gente se acercaba a escuchar la proclamación de Juan y, y eran bautizados, la gente se sujetaba a la palabra de Juan como para que cada uno se sumergía se sepultaba en el agua y salía confesando sus pecados. Este profeta evangelista estaba actuando en el nombre del Dios viviente, dando a conocer lo que Dios quería que la gente escuchara. Y el corazón de las personas no podía ser indiferente al poder de la palabra de Dios. Y aquí vale, vale bien la pena que nos acordemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra en el corazón humano y se mete, se clava hasta discernir lo que tenemos adentro. Es lo mismo que está pasando en, este, en, este, en estos días cuando cada uno de nosotros proclamamos la palabra de Dios. Dios respalda la proclamación de su palabra. Y no hay palabra de Dios que va a volver vacía, sino que dará el fruto mediante por el cual Dios la envía. Lo cierto es que vino uno, vino otro, 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 y la gente decía: ¿Qué está pasando? Fuiste a bautizarte, fuiste a bautizarte, fuiste a. Hasta que en una de esas. Aparece el Señor Jesús Y Juan cuando lo ve Que el Señor Jesús viajó desde Galilea al norte Hasta el río Jordán Varios días de camino para ser bautizado por Juan Juan le dice al Señor Jesús Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es el que yo les decía más temprano Que este es más grande que yo Acá está, ese es la gente estaba atónita y el Señor Jesús que se acerca Entra al agua, se pone delante de Juan y le dice bautizame Y Juan dice no, Señor yo estoy bautizando para arrepentimiento Y para el perdón de los pecados ¿Cómo yo te voy a bautizar a vos si vos sos un, un ser inocente sin pecado? Sos vos el que me tenés que bautizar a mí y el Señor Jesús le dice a Juan, para que la escritura se cumpla, bautizame. Cualquier buen lector de la palabra que va por, que vaya promediando el, el capítulo 3 de Mateo, puede decir, vas pero esto qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esto? El Señor Jesús se sometió al liderazgo de Juan porque Juan estaba actuando en su condición de profeta, hablando la palabra de Dios y el Señor Jesús que es... Una autoridad espiritual de la máxima incumbencia conoce perfectamente lo que es la autoridad y toda autoridad se somete a la autoridad. No hay autoridad si no hay sujeción a la autoridad. Y esto es un principio elemental de las Escrituras que haremos muy bien de tomar nota. El Señor Jesús está sujetándose al liderazgo de Juan porque Juan está llamando en el nombre del Dios vivo y está llamando a bautizarnos en el nombre del Dios vivo y el Hijo de Dios está siendo sumergido por la criatura. Bueno, esto se lo dejo para tu devoción. Lo cierto es que en el Evangelio de Juan, ya no Mateo 3, sino en el Evangelio de Juan, cuando concluye el episodio, cuando Juan termina de contarnos el episodio con Nicodemo, él escribe entre telones de este asunto del bautismo y cuenta que el Señor Jesús se puso a predicar como Juan, que tomó el mensaje de Juan y el Señor Jesús comenzó a predicar el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados. Y en el capítulo 4, al comienzo, antes que venga el episodio de la mujer samaritana, el evangelista Juan nos cuenta a todos los lectores de la Biblia que los discípulos del Señor Jesús se pusieron a bautizar de modo que los escribas y los fariseos decían que Jesús y sus discípulos estaban bautizando a más personas que Juan. De modo que en el momento se produjo un movimiento espiritual dentro del pueblo para el arrepentimiento y el, pe el perdón de los pecados del vecino, del vecino, del vecino, del vecino, del vecino, del vecino, del vecino. Que me arrepiento por haber vivido en pecado lejos de Dios, sin hacer lo que Dios quiere de mí. Que he vivido haciendo injusticia, que he vivido robando, que he vivido mintiendo, que he vivido fornicando, que he vivido adulterando. Me arrepiento, vuelvo, me vuelvo, me vuelvo porque el reino de los cielos está a la puerta. Como que si cualquiera de esas personas hubiera fallecido, en los ojos del cielo, ese fallecido recibiría el mismo trato que, que recibe todo justo que en el Antiguo Testamento vivió a la sombra de la voluntad de Dios, cumpliendo el deseo de Dios en cuanto a los sacrificios de animales para la expiación de los pecados. Así como en la antigüedad los papás llevaban un corderito al templo para que el inocente derramara su sangre por el, en expiación del pecado de la familia, también igualmente quien fue bautizado actuaba como si hubiera muerto un inocente, sangre inocente derramada para el perdón de sus pecados. Claro que no es a este bautismo al que se refiere el Señor Jesús cuando nos envía a ser discípulos y bautizar, pero sí que se está encadenando una serie de bautismos anteriores al bautismo que conocemos hoy hay un primer bautismo de los prosélitos que venían del de extranjero a la promesa que eran sepultados para dejar atrás sus lealtades con el ayer para dejar atrás las lealtades con los dioses paganos para dejar atrás la cultura de los pueblos que que representaban para probar que no iban a traer adentro del pueblo hebreo costumbres paganas, para probar su determinación de identificarse plenamente con las costumbres de la familia a la cual iban a ingresar, como prueba de que estaban totalmente decididos a vivir con, as, con la intención de asimilarse a la bendición que Dios tenía prevista para el pueblo. Aquel primer bautismo tuvo un segundo una segunda expresión con Juan el Bautista y el bautismo para el perdón de los pecados. Y ahora llegamos a la vida del Señor Jesús. Pasados los primeros capítulos de los Evangelios, el Señor Jesús arranca con su trabajo público y el mensaje que el Señor Jesús tenía era un mensaje ya no de perdón de pecados por el bautismo en agua, sino que el Señor Jesús empezó a decir cosas que la gente se sorprendía de lo que decía el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oh, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él ya no hay una intermediación de agua, sino que es el Señor Jesús que se pone en el centro de la escena. Y Él se pone como el factor de salvación. Vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí hay un cambio en el contenido de la revelación un cambio en el volumen del mensaje muy grande. Aquel Señor Jesús que estuvo entre en, en la vida sanando a los oprimidos del diablo, mostrando la grandeza de la gloria de Dios que moraba en sí, mostrando su gobierno sobre los elementos de la naturaleza, resucitando muertos, probando su, su enorme poder. Ese Señor Jesús es el que sale por las calles de Jerusalén cargando su cruz. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores se enmudeció. Y el Señor Jesús termina su vida dándose a sí mismo, muriendo en la cruz. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Ya no hay bautismo para perdón de pecados. Ahora el que está entrando en las, en, en las, en las entrañas de la muerte es el mismísimo Hijo de Dios. Él está siendo, siendo bautizado. El Señor Jesús está muriendo. Él lleva una muerte que no era para Él. Jesús murió mi muerte, Jesús murió tu muerte. Él murió una muerte que sustituye la nuestra. La calidad de muerte que murió el Señor Jesús alcanza para morir en lugar de cada uno de los que creemos. Porque quien murió es el Hijo de Dios sin pecado que con, su, con el derramamiento de su sangre sació la demanda del juez justo que reclama por tu pecado y reclama por tu maldad, el juez justo que reclama por mi pecado y que no ha de tomar por inocente al malvado, Dios santo, cuya justicia se sació plenamente con la muerte el derramamiento de la sangre del Señor Jesús y la prueba de que la Justicia del Señor quedó plenamente satisfecha. Ocurrió al tercer día con la resurrección del Señor Jesús... ...de entre los muertos para nunca más volver a morir. Cristo ha resucitado de los muertos para nunca más volver a morir. Él ha vencido por medio de su muerte... ...al que tenía el imperio de la muerte, al diablo... Y ha pagado delante de la justicia santa de Dios el precio de toda nuestra maldad De modo que no hace falta que vivamos una vida llenos de culpas, de resentimientos, de miedos O de sustos a que ha de ocurrir con nosotros más adelante Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué tiene que ver el bautismo? Mucho. El bautismo está totalmente explícito ahora. ¿Por qué? Porque yo oigo que Cristo ha muerto y ha resucitado. Y lo hizo por mí. Y yo lo entiendo. Y entenderlo me conmueve, me conmueve como ninguna otra cosa en el mundo me conmueve. Que Cristo haya muerto en la cruz por mí me desmorona, no puedo quedarme impávido delante de lo que hizo. Su muerte me transforma, lo hizo por amor, nadie le pidió. Yo no oré a Dios para que Él me perdonara los pecados. Perdón, no oré a Dios para que le enviara al Señor Jesús a, a, a pagar por mis pecados. Sí que oré para que me los perdonara. Dios lo hizo por voluntad propia. Y ahora, y ahora el Señor me convida a bautizarme. ¿Qué es bautizarme? Bautizarme simplemente es hacer mío lo que Jesús hizo en la cruz. Yo hago lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué? Yo hago lo que Jesús hizo por mí. Y en palabras de un, de un maestro de Biblia sería yo me yo me identifico con Cristo. Yo digo, Él, él murió por mí. Él resucitó para mí. Esto es bellísimo, muy poderoso. Vos Fíjate el silencio que se ha hecho aquí. Estamos hablando de una de las verdades más profundas que hombre y mujer alguna pueda escuchar bajo el sol. Estamos escuchando de que Cristo nos amó, se dio a sí mismo para transformar nuestras vidas. De extranjeros, en miembros de la herencia. Esto es así. Nos hizo hijos, siendo enemigos, nos ha reconciliado. Esto estaba sintetizado en el bautismo. Bueno, pero como quisiera dejarte un ejemplo que pueda resultar valioso para recordar, quiero convidarte a que leamos en el libro de Ruth un episodio brevemente, Y aquí el libro de Ruth nos pone delante de una historia de una mamá y de un papá que por cuestiones económicas en Judea, más precisamente en, la ciudad, en el pueblo de Belén, se fueron a vivir a los campos de Moab, se mudaron, se fueron al extranjero porque en la tierra donde vivían no había trabajo. ¿Y qué hicieron? Nos vamos, nos vamos del país. Y se fueron a vivir al extranjero donde había otra cultura, politeísta, esta familia se llevó consigo sus dos hijos varones. Claro, salió el papá, la mamá y los dos varones. Se fueron a vivir al extranjero. Otra música, otra historia, otras comidas, otros gustos, otros sabores, otros dioses, otros, otras fiestas, otra cultura, otra religión, otra manera de pensar. Uno de los, uno de los varones encontró una novia y al poco el otro. Y que se casó. Y que se casó. Y que la familia creció. Y aparecieron las nueras. Y se conocieron con la suegra. Y, y, y tomaron un tecito con la suegra. Y, y no era tan mala. Como, como la historia de cualquier familia. La vida es lo suficientemente larga como para probar que no es romántica. Y a la mamá Noemí le falleció su esposo, de modo que el padre de la casa falta. Y a la hija uno le falleció su esposo, de modo que ya faltan dos varones y al poco falleció el tercero, tres varones. Quedaron las tres mujeres. Quedó la mamá Noemí, y las dos nueras. Y la mamá Noemí, que ve a sus nueras jóvenes, sol, eh, viudas, le sale del corazón lo que tiene en el corazón una buena mamá, que es decirle, hija, vuélvanse con, su, con sus mamás, vayan a casa, déjenme a mí sola. Yo soy grande ya. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo me vuelvo a la parentela. Yo me vuelvo a casa. Yo estoy grande ya, pero ustedes tienen la vida por delante. Váyanse a la casa de su mamá. Quizá Dios en su misericordia tenga para ustedes un, un hogar que, para formar. Vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Y Noemí les dice a las dos chicas, a las dos eh, oh, mujeres, a mujeres de edad mediana, una vez y otra vez y otra vez, vuélvanse, vuélvanse. Bueno, y el libro de Ruth cuenta así. Capítulo 1, verso 12. Vuelvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque, aunque dijese, esperanza tengo de conseguir un marido, y aún esta misma noche estuviese con un marido, y aún diera a luz un hijo, está diciendo, Noemí, estoy en el extremo, Estoy poniéndoles el caso extremo de que yo estuviese en condiciones todavía de tener un hijo. Ustedes no van a esperar hasta que los chicos crezcan y casarse con ellos. No es razonable. Esto no, 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 no. El amor no habla así, el amor no piensa así. Yo no puedo ser tan egoísta de por no quedarme sola. Decirles a ustedes quédense conmigo. No, no, yo tengo que pagar el costo de la realidad de la vida, ustedes vayan y vuelvan. Es lo que hace el amor, es lo que hace el amor. Seguimos leyendo. Verso 15. Y Noemí, la mamá, le dijo, he aquí tu cuñada, una de las dos, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, una de las dos le dio un beso a Noemí, la despidió, medio llorando y se fue. Y Noemí le dice a la otra que queda, que se llama Ruth, le dice, Ruth, andate vos también, anda con tu hermana, aprovecha el viaje, vayan, acompáñense, entre, no se queden solas, nosotros no podemos quedar solas, no hay futuro para nosotros solas, en el, en el extranjero, en esta cultura extraña a nuestro Dios... Extraña a, a, la, a la herencia que el Señor ha prometido para nosotros Extraña a las promesas que el Señor ha hecho a Abraham No, no tenemos que estar acá solas No, tenemos que volver a casa Pero es mi casa, soy yo la, 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 la hebrea Vos son moabita, andate a casa A tus dioses, a tu cultura Verso 16 Y le respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera tú fueres iré yo y donde quiera vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y donde tú mueras, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada, solo que muera, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Bueno, aquí estamos en un, ante una declaración de amor entre una nuera y una suegra de altísimo volumen. Porque la el riesgo que esta muchacha estaba corriendo al atar su suerte con la suerte de la suegra, era un riesgo de vida. Estaba diciendo, mi futuro está cerca tuyo. ¿Que vos vas a ser una abuelita sola? No. ¿Que yo voy a vivir sola en mi pueblo otra vez? No. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Bueno, pero hay un problema que cualquier lector de la Escritura se da cuenta enseguida. Noemí vuelve a casa, es hebrea. Ruth es, no, es moabista. Ella no, no está bajo el pacto de Abraham. Ella no está bajo la promesa. De modo que no es cierto que su pueblo será... Que su pueblo será mi pueblo. Que tu Dios será mi Dios. Sí. Que Ruth estaba diciendo yo me bautizo Yo pago el costo Tu Dios será mi Dios Tu pueblo, las costumbres de tu pueblo La comida de tu pueblo Las maneras de funcionar de tu pueblo La manera de pensar de tu pueblo será, Serán Mías Solo, aislado, entretenido No, tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios ¿Y qué pasó con Noemí? Noemí volvió ¿Y Ruth? Ruth volvió con Noemí ¿Y qué pasó con Noemí? Eh, con Ruth ¿Qué pasó con la muchacha? Y la muchacha para pasar a ser hebrea Tuvo que bautizarse que tuvo que qué Tuvo que sumergirse Tuvo que morir A todas sus lealtades Con el ayer Tuvo que mostrar en público Que estaba Renunciando a todos Sus compromisos con las deidades De su infancia Y con las deidades de su ayer Y estaba dejando detrás Las costumbres de ayer Y estaba Haciendo un hasta acá y un después de acá, mi pueblo será, tu pueblo será mi pueblo, una comunidad de, de pertenencia nuevo y tu Dios será mi Dios. Voy a tener un cambio total en la orientación general de mi vida. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde mueras, voy a morir. Termino. El Señor Jesús nos invita a todos a ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego, bautizarlos. ¿Qué? Bautizarlos. No, yo digo bautizarlos. No, bautizarme. Lo que el Señor Jesús me llamó es a bautizarme. ¿A qué? A bautizarme. A bautizarme a sumergirme, a mostrar un hasta acá y un después de acá, a vivir en un clima de tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es el clima que el Señor ha previsto en todo el Nuevo Testamento. Con el derramamiento del Espíritu Santo, ahora el apóstol Pablo habla acerca del bautismo en Romanos, Habla acerca del bautismo en la carta a los gálatas y habla a los colosenses del bautismo. Y te leo para, para, para terminar. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol dice así. Verso 3. ¿No saben que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Así también nosotros andemos en vida nueva Que el Señor te bendiga Quería preguntarte, ¿vos estás bautizado? Y va a ver acá la gran mayoría va a decir, sí, yo estoy bautizado pero te quiero decir una preguntita más. Vos hoy estás bautizado, hoy, hoy, vos estás viviendo en tu primer amor. ¿Estás viviendo tu primer amor? ¿Estás viendo? ¿Estás saliendo ahora mismo de las aguas del bautismo? ¿Estás en condiciones de recuperar tu espiritualidad y valorarla con la, el volumen que tiene para decir Señor, Señor mío, Dios mío? Hubo un antes y un después lo hay hoy otra vez lo hay hoy otra vez que sea engrandecido Jesucristo